0: おはようございます黒ですで、えー、今日のライブ配信は NFT 教室で行こうかなと思います。昨日のライブは何だろうもう別に NFT かそうじゃないかとかじゃなくてん日本語おかしいなあのとにかくもうフリーに、えー、もう座禅を<笑>、うん、していたって感じなので、ま、今日はちょっともうゴリゴリにゴリゴリに NFT でもう最初から最後まで NFT だけで、えー、行こうかなってことを思っています。やっぱりね定期的になんでしょうねやっぱりこういう会をねもけたくなるんですよねもうとにかく NFT のことだけを話したいみたいなね病気なんですかね<笑>いやーなんかあのーね「般若心経が僕は好きなんですけど「漢字材防澤2」から始まる「えー、般若ハラミッター心経が言わんとしているそのー執着からあらゆる執着からの解放という、そこを僕はまあ人生をかけてね、まあ、目指したいなと思いつつ、いやまだまだもう欲だらけだし、煩悩に支配されているし、えー、まだまだいろんなものに執着しているなっていう、うん、そんなところでやっていきたいなと思います。まああのこのね、NFT 教室ライブ、そうですね、リアルタイムで来てくれる方がまあその時その時で結構マチマチだったりだとか人数もね。あとは、まあ、でも、一定数アーカイブでも聞いてくださっている方がいるので、いる感じがするので。まあ、今日はね、ちょっと、まあ、そうですね、来てくださった方とか、まあ、そのコメント次第で変わるかもしれませんが。とりあえずはね、えっ、ー、と、まあ、一から話していこうかなと思います。あの、nft とはなんぞやっていうところから話していきたいと思います。えー、まず、nft とは、うん、もう辞書的なところからいきますか。ノンファンジブルトークですね。もう、大体不可能とされる。うん、まあ、意味合いがあって、まあ、トークンって何かっていうと、まあ、なんかこう。報酬とか、なんかこう価値みたいな意味合いでいいのかなってことを思います。うん、で、まあ、要は手段ですね、うん。まあ、手段は手段、まあ、今日の。タイトルには、nft は手段か目的かっていうふうに、あえてちょっとやったんですけれども。うん、まあ。目的にもなりえるのかなっていうような気もするんだけれどもやっぱりこの1年間自分が NFT というものをやってきて思うのはうんまあやっぱりまずそうですね NFT って何って言われたらうんまあ手段かなっていうところですねその NFT というものそのもの自体がなんだろうな面白いのでともすると目的化できなくもないんだけれどもやっぱり手段なのかなってことは思ってますじゃあ NFT ってまあ何でしょうねこう何なのあの食べ物なのか<笑>あの乗り物なのかみたいな、うん、ある種こうメタファーとして乗り物とも表現できるかもしれないけど何なのかっていうとデデ、ま、デジジタタタルルののーお話ですね、うん、例えば、えー、とインターネット上にたくさんの画像がありますま JPEG 画像とかね、うん、でそれを僕らはいくらでもコピーして、えーま、保存ができる、うん、で例えばスマホのね壁紙に使うとかっていうのも簡単にできますよね。あ、しゅうせさん、おはようございます。今日も京都で NFT 教室ライブをやっております。あのしゅうせさん、あれですね。あのあ、この前お伝えできましたっけ？炎の写真、ジェネオークションありがとうございました。なんかあのジェンを集める<笑>集めたいっておっしゃってて、あの15体のまとめ nft ですね。ユニオン nft のなんかコレクターにあの俺はなるみたいな感じのはい。ありがとうございます。うんまあ、どこまでねその炎の写真じゃね、こう展開していけるかなってことも思っているんですけれども、はい、ジェンマスター目指すということであのー、すごいまあななんでしょうねまあ下世話なんというか、あのー、話かもしれませんがちなみに今ですねあのえっ、ー、とユニオン NFT のジェンいくつかな今2次で出てますしゅうせいさんが持ってないやつ<笑>めちゃくちゃやらしい話ですね。はい今そうですねあのー、落札したそのオークションを落札したにゃんこオリケイさんがあの二次であのフェニックスのジェンを出していますなのでもしよかったら覗いてみてくださいっていうゴリゴリにゴリゴリに宣伝じゃないかっていうねはい失礼いたしましたえし、ー、ょ平さん、えー、おはようございます今日は NFT でガッツリ楽しみにしてますいやいやもうあのー、ねまあどちらかというとうんまあ、このスタンド FM で NFT 教室ライブを続けている、まあ、理由の一つとしてうん NFT って何クロ、まあ、さんのことは知ってるうんでも NFT ってよく分かんないんだよねでもちょっと興味あるよっていう、まあ、方からゴリゴリに今 NFT プレイヤーだよクリエーターだようーんコレクターだよっていう、まあ、方々までっていうちょっとかなり幅広い中なんですけれどもだからああもうそれ知ってるよってこともね。平の中であのもう耳にタコだよみたいなこともあると思うし中には「ちょっとそれ違うかも」とかあったらぜひ,ぜひあのツッコミをいただけると、あのー、僕自身もね NFT に対するこうなんだろう解説力というかうん,なんかこうよりそこの精度が高まりますので「お、はい、なんかそれ違くない?」ってあったら教えてください「しゅうせいさん営業されてるはいすいません朝からゴリゴリに営業しておりましたへい<笑>、えー、さんおはようございます」っていうことですね。そう、なので、今ね、あのー、ちょっと久々に一から話そうかと思って、N. F. T. とはノンファンジブルトークン。まあ、デジタルの、うん、まあ、話ですね、っていうところで。まあ、要はこれまで、デジタルのものに価値が、うん、保証しづらかった、うん。このデジタルデータって、希少性がありますよってことが言いづらかったわけですよね。結局、価値って何なのっていうと、その希少性に紐づいていると思うんです。だから、変な話、その辺にある石ころって。価値はまあないですよね、まあ、普通に考えてうんそれ何で価値がないのかっていうと当たり前のようにその辺で手に入れられるから手に入れられるし誰でもその石ころって所有保有ができますよね、うん、だからそこに、まあ、価値というものは希少価値というものは生まれづらい、うん、っていうところなんですよね。でデジタルデータも同じくうん、まあ、いくらでもコピーができると、まあ、そのデジタルデータの良さとしてそのコピーができるうん、まあ、誰でもそこをそのなんか所有というかデジタルのデータをうーん、まあ、こう保管保有することができるっていう、まあ、そこがまあデジタルの良さではあるんだけども一方でそのデジタルデータの価値っていうのはうんまあ担保できなかったところがあったと。うんそこに来て、まあ、こにててのの NFT NFT っていうものが、まあ NFT ってっていうものというよりもブロックチェーンというその、うん、デジタル技術そこかなそこがまあ、えー、後押しをしていると思うんですが、うん、ブロックチェーン出てきましたねブロックチェーンとはなんぞやサトシナカモトという人が、えー、何年前か忘れましたが、うん、まあサトシナカモトが一人なのか複数名なのか、えー、はたまた国籍もちょっとわかんないですよねサトシナカモトっていうと日本人っぽいけどどうやらその辺も、うん、不鮮明だというところで。今もも生きてていいいるのかかかどうかもよくわかんないうん、っていうよよくんななっところです、ね、まあそれがまさにそのいわゆる Web3 のねこの匿名性がすごくこうあるところで、まあ、そのゆえんゆえんというか、うん、分かりやすいところででそのサトシ仲本と,、うん、という人なのか人たちが、えー、そのブロックチェーンというものをこう何、うん、ていうのかなこう提案していってでそのブロックチェーンって何なのかっていうと。まあ、みんなでで監視し合ってるっててるいう感じですね今までは割とこうクローズドにしてうん,なんかこうそこに鍵をかけてみたいなイメージで、まあ、デジタルデータというかそのネット上の管理っていうのがされてきたわけなんだけれどもこのブロックチェーンっていうのはもうみんなで見てようぜ、うん、みんなで目の前に例えばダイヤモンド置いといてみんなで常に監視してたら誰かが取ったらそれわかるじゃんっていうだから誰も見えないようなすごくこう鍵をかけたうん鍵いっぱいつけた、えー、この金庫。金庫の中にダイヤモンドをしまっておくんじゃなくてダイヤモンドもみんなが見てる広場のど真ん中に置いといてやろうぜで、みんなで監視し合ってたら、えー、逆にそれがうーん安全なんじゃないかっていうんかそういう発想らしいですねまあそれをあのマイニングって言ったりしてそのマイニングっていうその世界中の、まあ、コンピューターでコンピューター<笑>、えー、パソコンでそのブロックチェーンまあ、そこ僕もね、まあ、エンジニアではないので、うん、細かい専門的な話は解説しかねるんですけどそう世界中でまあその、まあ、ブロックチェーンっていうのが管理されていると、まあ、だからそこの、えー、要はパソコンをこう稼働させる時の、うん、熱量というか電気消費のそれが環境にめちゃくちゃ悪いんじゃないかみたいな感じで叩かれていたようなところもあってただ、えー、昨年の何月ぐらいあれ夏過ぎとかかな、あのー、ちょっとこう改善されたりとかねうん、プルーフ・オブ・ワークがプルーフ・オブ・ステーク、うん、POW が POS とかに変わったとかよく分かんないですけど<笑>で、まあ、ちょっとまあ環境に多少はましになったんじゃないかみたいなねそんな話があってこう、まあ、そういうブロックチェーンみんなでこう監視し合っていくことによって改ざんができないっていうことをされていると、うん、でその技術が下支えされていることによって今までデジタルデータにはその希少性というものが紐付けられなかった。このデジタルデータを自分が保有してるんだよってことを言ってもいやいやいくらでもコピーできるじゃん、うん、証明できないよねっていうところがブロックチェーンという技術が紐づ付いたことによってこのデジタルデータの、えー、保有者は自分ですってことが訴えるようになったというところで一回苦闘点え<笑>とあまさサさんごめんなさいとりあえず一旦苦闘点まで話そうとか思ってました。おはよううございいます、翔平さんということこで。ええー、翔平さん、N. F. T. 最近ふに落ちたのはお金と似ているのかな、目的ではなく手段、僕はここに近いものを感じます。うんうん、僕も思いますね、お金に近いかな、お金も結局。何かこう価値を交換するため、例えば翔平さんが、えー、例えば、わかんないですけど。うん、まあ、翔平さんで例えると、ちょっとあれだな、<笑>なんかどっかお店かなんか行って。うん、これ欲しいなっていうときに、えー、じゃ、それと交換で何かあなたが持っている。同等の価値のものを、じゃ、交換してください。まあ、物々交換ですよね。一番最初の歴史はね。うん、物々交換。じゃ、いいや、じゃ、翔平さんで、やっぱ、ちょっと無理くり例えますね。翔平さんが魚を釣っていました。あ、翔平さん、その魚いいな。ちょっと今日の夕飯にその魚欲しいな。したら、翔平さんが、いや、だったら、黒さん、なんか、この僕が釣った魚と同等の価値の何かと交換しましょうよ。あ、分かりました。じゃあ、うんそうだな。じゃあ、さっき、あの。ひ拾ってきたっていうかあの取ってきた、うん、なんかこのみかんみかんとかそういうわかんない果物、えー、それと交換しましょうよみたいなそういうとこから始まっててでだんだんだんだんいやなんかこれって同等の価値なのかなじゃあ価値の基準を決めようぜで、うんまあ、あの貝殻いくつとか,、うん、なんかその石を使ってとかなんかいろいろね歴史はありますよねお金の歴史ってね。まあ最初は貝だったっていうところからあの今お金にまつわる漢字が全部あの王貝貝っていう漢字が入ってくるっていうね。まあ、そんな話ももありますけどだからまあ何か価値を交換するための手段であるでもともすると僕ら特に日本人、まあ、マネーリテラシーの低い、まあ、僕も高くはないけどそのお金を得ること、うん、お金をこう集めていくことが目的になってしまうそれこそ貯金をしていってあいくら残高が増えたみたいないやでもあくまでもお金ってどこまでいっても手段なんだよっていう。うん紙,を切るか紙ってあのペーパーねペーパーを切るハサミと同じで、うん、ハサミまあハサミをコレクターコレクトする人たちとかもいるのかもしれないけどね、うん、まあだから確かにそのコレクターとして収集としての楽しさって意味での目的にはなりえなくはないけれどもお金っていうのは手段だよ NFT も同じなのかなっていうのは思いますね。えー翔平さんがええマサポさんはおばあちゃんおはようございますってことで出ますねおばあちゃんワラシベ長者になる可能性はあるよねうんまあそうですねな、まあ、NFT っていうものがねその投資制と規制ってものをまあ含んでいるのでまあ僕も結局だからこの一年間 NFT をやってきてまあ最初のうん二三ヶ月はそれこそ日本円をねあのイーサー仮想通貨イーサーに換金して NFT を購入してなんてことをしていましたけどだんだんだんだんまあ勝手が分かってきてもうんだろうなウォレットの自分あウォレットっていうのは、えー、NFT の買ったりとかする、うん、ために必要な仮想通貨、まあ、正式には法的上ではね暗号資産って言われるんですけどでもか暗号資産ってあんまりうんなじめ馴,馴染みづらい。いい感じがするので結局まあ仮想通貨って言われてることの方多いですがその仮想通貨を入れておくためのデジタルのお財布ですねまあウォレット仮想通貨ウォレットそのウォレットの中に入っている仮想通貨、まあ、だけで割ともうそうですねうんほぼほぼやりくりしてる感じですねっていうのは結局じゃあ NFT を買いましたじゃあ例えば100円で買った NFT がその、えー、とその後。1万円とか10万円とかともすると100万円になるみたいなこととかっていうのが、まあ、起こり得るので、うん、まあまあまあそれでね、うん、ある程度日銭というのか、うん、利益を、うん、獲得することっていうのは可能だよっていうところは、うん、あり得ますよね。そうでまあその今話したような NFT っていうものがそのデジタルデータデジタルデータをうんに価値を持たせるることができる希少性ってものをこちらが定義できるようになる、まあ、そのクリエイター側とかがね、うん、このデジタルデータまあ画像ですね画像、うん、例えば僕だったらその写真っていうものですね写真を、うん、例えば、うん、NFT にしたときにこの写真の、うん、NFT っていうものはもう今後発行しませんともう1点しか発行しません NFT としてはっていったときにうんそれが何て言うのかな保証される。うん。あこれ1点しかないっていことがちゃんと紐づけられる。今までだったら、うん、いやこれデジタルデータだしでしょうコピーいくらでもできるじゃん。うんっていうふうになるんだけど NFT としてその保有できる人は一人ですよっていう定義をできる。どうですね。うんだから NFT って言っても結局ほぼほぼの NFT がまあ、結局その。ブロックチェーンという改ざんができないとされているそのなんて言えばいいかな、えー、とデータそのものに例えば JPEG 画像とかその画像ですよね画像を織り込ませているわけではないのであくまでもブロックチェーン上に刻まれているのはこのデータを誰がいつうこう作ったのかみたいなことが刻み込まれていて。そこからどこか,から画像を引っ張ってくるかっていう情報がブロックチェーン上に刻まれているだけなので僕が例えば「じゃあこの写真を NFT にします」って言った時に僕のその写真の JPEG 画像のデータがブロックチェーンにこう絡まっているわけではない刻ま,り見込まれてるわけではないっていうそこがちょっとややこしいですね。だだから例えば僕がうんその作って出した写真 NFT のの画像の部分だけをうんちょっとマサポンさん名前変わりますが、えー、その写真のデータだけをコピーしてでマサポンさんが何かの顔で自分の NFT 作品として販売することっていうのが簡単にできてしまうでそれに気づかずおばあちゃんが「あこの写真いいわね」っつって、えー、マサポンさんがこう出している作品を買ったとするでもそれっていうのはまあ言ってしまえば偽物ですよね偽物。でもそこがちょっとややこしいな、うん、結局マサポンさんが僕の写真 NFT の写真の画像だけをコピーしてマサポンさんが自分の作品として出したとしてもその画像は本物っちゃ本物なんですよね画像としては本物、うん、だって画像ってデジタルの画像ってコピーができるからどっちも本物っちゃ本物なんですよねそこがちょっとややこしい一旦苦闘点<笑>えマサポンさんイーサリアム・ザ・マージで pos プルーフ・オブ・ステークに変わったらガス代安くなるって言ってましたけど体感されてますか私はあまり気にしていないからよくわからないうんうんうんえー、っと先読んじゃいますねえー、っとねおばあちゃんが「e ー t r a m t h e m a r g e POS って何でしたっけあのー、そのブロックチェーンをうーん結局こう動かしているっていうのかなあのー、時の仕組みの一つの中そのあり方っていうのかなでプルーフ・オブ・ワークっていうのはそのなんか電気使用消費量がすごいでかいとだから環境に悪いと言っていっていわゆるその SDGs の,その観点とかから考えても結構その環境面で叩かれてきてるっていうその結局 NFT っていうのは環境悪だと、うん、っていうところがあってそのプルーフ・オブ・ステイクっていう,うん仕組みなのかなに変えるとその電気使用量みたいなものが格段に減るっていう。いことが言われていてでこの今もう方に変わってるんですよなんかそれをね変わった時のことをザ・マージって、えー、言ってたんですけど、うん、昨年のどれぐらいかな昨年夏、うん、ちょっと定かじゃないな、うん、まあ秋ぐらいだったようななんとなくイメージがあるんですがで今出てきたガス代ですねガス代とは何ぞやってところで、まあ、このブロックチェーン上のさまざ、あ、まなトークンまあ、NFT もそうですけどそういったものをこう移動させたりとか何かそのトークンを発行する、うん、とか自分がこうそれを獲得する買うとか売るとかっていうそういう何かアクションを起こすときに、えー、かかってくる、まあ、手数料ですねガス代手数料、うんで。このガス代がプルーフ・オブ・ワークって POW っていう電気消費量がすごく多いって言われている仕組みからプルーフ・オブ・ステークっていう POS に変わることによってガス代がすごく安くなる、うん、ともするとガス代がかからなくなるみたいなことが昨年の前半かななんか結構言われていて、うん、で今僕が話をしている話っていうのはその NFT というその要はデジタルデータですねデジタルデータの価値の移転の話のその NFT の中でもその NFT をどのブロックチェーンの種類にこう絡めているかっていうので変わってくるんですねでまあほぼ NFT に関連するブロックチェーンの種類としてはイーサリアムチェーンですねイーサリアムチェーンっていうのがまあ一番、うん、一番使われている一般的なものかな、うん、NFT あとはポリゴンチェーンっていう、えっと、チェーンの種類もありますねあと僕はもう持ってないですけどあのソラナチェーン、うん、ソラーナチェーンっていうそういううん、ブロックチェーンの種類もあったりします、ね、でほぼほぼ、うん、メインで使われているイーサリアムチェーンっていうのはガス代がやっぱり一番かかる、うん、状況ですね特に僕がだから1年前 NFT 始めたばかりの時とかってガス代だけで何千円とかでしたね今思い返してみるとだから100円の NFT を買うために 23,000 円のガス代がかかるみたいな<笑>ガス代の方が高かったな今よく考えると。うんだからそう考えるとまさぽんさん僕はだからそれから POW が POS になったから今今朝もあのー、あるね NFT をこうミントしようかなと思った時にガス代が4500円もこれは1年前とかと比べるとまあそうそうでもっとさかのぼって2021年代とかだとガス代だけで普通に何万とか。ってていいいうことは聞いていたのでそうだから水面では安くなってるんだろうけどでもそれが POW が POS にえっと変わったことによっての安さなのか安さなのか単純にその混んでないからイーサリアムチェーン上の,そのトランザクションっていうんですけどその買います売ります NFT を。ここのののウウォォレレッットトかからに移動しますすとかっていうそのまあ込み具合ですね、うん、道路でいうんだったらどれぐらい渋滞してるかっていうみんながどれぐらい使ってるか同時にっていうそのトランザクションがめちゃくちゃ混んでたりとかするとその要は、えー、とブロックチェーンに書き込むうん書き込むその作業って言えばいいのかなそのそれを早くしたいと。うん、そのトランザクションを通すって言ったりしますけどそのためには、えっと、よりガス代を積んでいくとよりそれが通りやすくなるっていう、うん、ガス代を増してていいくっていうのかな、うん、そういうことがまああったりとかしてだから混んでたりとかするとガス代がかかるっていうのがあってだから結構今 NFT の、うん、特に海外とかなんていうのは冷え込んでる<笑>冷え込んでる冬の時代っていうことがもう長らく言われているので昨年からね。それもあって安くなっているのかってちょっとそこはまさぽんさん僕もね定かではないですねうんあとはなんかそのイーサリアムって今言ってた NFT をこうまあ下支えしているブロックチェーンの種類の一つイーサリアムチェーンもえっとレイヤーなんか1とレイヤー2とかってなんかこうねあったりだとかあと途中でそのイーサリアムチェーンってえっとハードフォークって言ってあのそのチェーンのなんていうの分岐してますよね一回ねうん、だから今僕らが NFT、まあ、メインの,そのイーサリアムチェーン、まあ、持ってるそのイーサリアムチェ,ーンチェーンっていうものがそもそも元,々の、えー、と元祖のイーサリアムじゃないんですよねとかね<笑>まあ切りがないんですけどこの話をしていくと,、うんえー、とおばあちゃんはね通信で電気を消費するから、うん、そういう理解で僕もいいのかなっていうことは思いますね。結局じゃあ NFT IT をを下支えしてていいるブロックチェーンのの仕組みっていうのを、まあ、全世界のあらゆるこうパソコンコンピューターで管理をしているのでそういうマイニングっていう、まあ、採掘っていう意味なんですよねマイニングってね。いまいちでその辺僕も、ま、そのマイニングをしているマイナーと呼ばれる人たちの、ね、マイナーではないのでいまいちピントはきてないんですけどそれをすることによってパソコンを使うことによって電気消費量。うん、その理解でいいのかなとは、ね、思いますねだから、まあ、環境に悪い、まあ、要は CO2 を、えー、出しすぎてしまうっていうところですよね。COP、う、なんコップとかとかありますよね。あのえっ、ー、とこの国際的なね、うん。そういうのにすごく、まあ、やっぱり良くないというところで NFT はダメだっていう、うんまあ、そんなね、うん、ことは言われていたりとかするのかな。そうだからおばあちゃんガス代はまあ取引の量、うん、手数料うんっていうニュアンスですね。うん、そうそうそう、そういう捉えでいいかなって思いますね。うん、まあ難しいですよね。難しい。あのだから結局、うん、この NFT ってものが何なのかっていうのをまあ伝えていくときに興味がある人にはそもそもブロックチェーンって何どういう仕組みなのとか NFT ってどこにあんのみたいな。<笑>この今のこののののここ世界の中のどこにあるのみたいなよりそのメカニズムの部分とか仕組みっていうのを理解したい人は興味をがある人はどんどんどんどん深掘りをしていけばいいしでも一方でその仕組みの部分を別に理解していなくても12分に NFT ってものはまあなんだろうな使えるう部分だと思うんですよねそう。だからこの辺がまあ面白いっちゃ面白いし、うん、一方でなかなかやっぱり一般大衆化しづらい要因としては。マニアックな話結局インターネット上の話であってでも今そのブロックチェーンっていう技術がインターネットの上をいく可能性を持っているっていうふうに言われていて、うん、それぐらいこのネットの根本から覆していく可能性があるって言われてるんだけど今僕らほぼほぼの一般大衆っていうのかな世間っていうものはインターネットで別に満足してるっちゃ満足してるじゃないですか。うん、そうんそ満足してるからなんかそのインターネットよりもさらに上のことができるっていうところに、まあ、ある種ニーズっていうかそれが果たしててどここまでであるんんだろうううかっていうことは思うんですよね、うん、おばあちゃんガス代の理解はあってたうんうん、うんまあ、手数料手数料っていう風に思ってもらっていいですかねでもそのガス代っていうものがそうですね、えー、とさっき話したそのイーサリアムチェーンっていうのが、まあ、ほぼほぼメインで、まあ、ここ最近だとガス代は 1,000 円千円以内に収ままっっててるかなっていう感じはしますね僕がこの1年で最高のガス代を見たのは何だったかなえっ、ー、と7万とか8万っていうガス代がかかるっていうのを見たことありますねなんか確か海外でなんかね大きな NFT プロジェクトが動いた時かなんかでさすがにその時はねあのいやいや,いや<笑>ガス代で78万,万円ってそんなの払えないよみたいな、うんまあ、そう考えるとまあ割とうんガス代っていうのは。安くななってきたのかなと思いますねでさっき言ったイーサリレムチェーンの他にいろんな種類のチェーンがあって、えーとまあ、もう一個使うよく使われるのがポリゴンチェーンですね。ポリゴンンチェーン、うん、どういう時に使われるかっていうとなんか無料で NFT をこうプレゼントしたりだとか。まあ気軽に一番最初にまずちょっとやってみる自分で NFT を作ってみるみたいな時にポリゴンチェーンって使われることが多いですねでポリゴンチェーンはそのガス代がものすごく軽減されるような仕組みになっているのでほぼほぼガス代がかかんないですもうほぼ無料ただただに近いうんただに近いですねそう、えー、おばあちゃんがどこまで知ってたらいいのかなそうですねどこまで知ってたらいいかなうんまあ目的にもよると思うんですよね目的にも寄ると思う例えばじゃあおばあちゃんが、えー、じゃあ僕が出しているじゃあ炎の写真ジェネありますね炎炎の写真ジェネ、うん、炎の写写真真を使った火の鳥のコレクションですねじゃあそれを試しに買ってみたいなって思ったとする、うん、の時におばあちゃんに必要になってくるものは、えーまあ、まず仮想通貨ですね仮想通貨、うん、お金ですねあとはその仮想通貨を入れておくためのお財布ウォレットでまあ、その仮想通貨を、まあ、手にするためにその日本円、まあ、日本円じゃなくてドルとかでもいいんだけど法定通貨を仮想通貨に変えるための場所として仮想通貨取引所の口座が必要だから仮想通貨取引所1つで、えー、とお財布、まあ、メタマスクウォレットがまあ一番使われているのでメタマスクウォレットこれで2つ用意するものとしてはで仮想,通貨取あ仮想通貨ですねだから3つうん。一つの仮想通貨取引所の場所でお財布という,うそのもので仮想通貨のお金この、うんまあ、3つが、まあ、準備できたらその NFT は買うことができますねだからまず一旦ここがでプラス NFT を買うときに手数料が、えー、まあ数百円今の状況だと数百円ぐらいかかるっていううんことが認識できていれば NFT を買うという目的はまあ達成できます、ねうん。それが達成できますね。うん。え、おばあちゃん、昨日メタバースで撮影に参加してきました。ほんといろんなとこ行ってますね。すごいな。それ何のメタバースだろうあれかなマサポンさんが言ってたリアムのやつかなね。あの CNP の。なんだろうな。うんうん。そうそうそう,そう。えー、LINEPay みたいな。うーん。LINEPay のどの構造の部分と、ちょっと今ごめんなさい。あの話を比較していいのかちょっとわからないんですがまあお金で何かものを買うっていう意味で言うと、うん、デジタルウォレットっていうところでも共通点はあるかな、うん、あマサポンさんそうそうあの今おばあちゃんがねメタバースって言ってたからそうどこのメタバースか何のメタバースかな<笑>って今話でマサポンさんがねなんか話しされてたリアムあの CNP, CNP 関連のメタバースのリアムかなって今ちょっとね話していましたが。えー、と江さんざざっっくくりりでい,いですよ僕もおばあちゃん浅瀬ですっていうところで「昌平さん財布にお金が入るようになったら詐欺対策をまずはしっかり学ぶ」そうですねそれも同時にやっぱり、うん、なんだろう先行してね NFT に触れている人たち、うん、は伝えていく必要がありますよね。まあ、この右上のメニューで言うとまあ、4番の NFT が持つ危険性っていうあたり、まあ、このあたりも関連するかなと思いますねおばあちゃんいろいろその説明の記事はキープしてあるけどまだやってませんうんちょっとその今ね翔平さんが詐欺対策っていうところの話も今ちょっと振ってくださったのでそこちょっと4番の、N、NFT が持つ危険性っていうところも話していきましょうかまあ今大体1番の NFT とは何かって話はしましたねでまあ、NFT の売買の仕方みたいな3番の話もしたと。うんえー、で4番じゃあ NFT が持つ危険性っていうところで、えー、と結局、まあ、どこの世界に行っても悪い人がいるという<笑>話なわけなんですけども例えばじゃあ自分の、ね、持っている資産仮想通貨とか、えー、とじゃあ買った NFT とかっていうのが。うん取られてしまうことっていうのがあるんですねえデジタルなのに取られるってどういうことみたいな、うん、物理的なものではないということっていうところでまあある種そうですねそのもうパソコンとかスマホとかそのデジタルデバイス自体がウイルスに感染して遠隔で操作されちゃって、うんまあ、NFT だけじゃないけどもいろいろそのパソコンスマホの中のいろんなこう個人情報が抜き取られちゃってみたいな、うん、そこも、うん、含めて NFT が取られちゃうっていうのがまず一つある。まあ、でもどちらかというとそのパターンよりも、うん、やっぱり目にする耳にするものとしてはえー、っと NFT を何か買いたいとかあとは今、えー、っとマサポンさんがコメントで打ってくれているそのエアドロですね、まあ、エ,アドロエアドロップうんと自分の仮想通貨ウォレットに NFT が送られてくることとかがあるんですね。で仮想通貨ウォレットのなんかあって基本的にメインのポケットとなんかその隠れポケットみたいなのがあってまあヒドゥン隠,す隠されたっていうヒドゥンっていう,うんまあ意味の意味<笑>ヒドゥンっていうポケットがあってでその隠れたポケットっていうのはまあ表からこうまあ見えないような感じになってるんですけどその隠れたヒドゥンのところにそうヒドゥンおばあちゃんそうそうそうヒドゥン<笑>ハイドハイドですねハイドのハイドの何か受け身系かなヒドゥンうん。そう隠されたポケットがあってそこに NFT とかが勝手に送られてきたりとかするんですよでえ勝手に送れるとか送られてくるってどういうことって言うとえっ、ー、と結局この仮想通貨ウォレットって一、えー、個一個のウォレットに番号が振ってあるんですね42桁かな42桁の、えー、とウォレットアドレスって言われる 0x から始まるえっ、ー、とねあごめんなさいなんかどっかボタン押しちゃった。0x から始まる42桁の、えー、とアドレスがあるんですけどそれだけなんですよねそれだけで、えー、とそのウォレット例えば僕のウォレットからおばあちゃんのウォレットに送れるんですよ仮想通貨とか NFT とか、うん、そういういわゆるトークンが送れるんですねだからそこには全然個人情報ってものはひも付いていなくてこれがまあ,ある種革命的であって例えば、まあ、よくあの例えとして出すのが。うん、と僕が昨年どれぐらいだろうな、あのー、ウクライナ、うん、ウクライナにちょっと募金をしようと思ってでウクライナがあの、まあ、公式で仮想通貨ォレットのアドレスを公開していたのでそのアドレスに、まあ、僕がその仮想通貨で送金をしたんですけどなんだろうなその要はウクライナの公式のォレットアドレスを、まあ、送金先に選んでで仮想通貨の、まあ、金額を入れてもうポンっていう、まあ、ボタン一つっていうか、まあ、スマホの画面一つ、うん、だけでもう23分で送金できて終了でしかもそこにかかっているのは、まあ、その送金する時のガス代の手数料ですねうんそれもうそれで完結これがやっぱすごいことでで,中であい真ん中に何もいないんですよね銀行とか中間搾取するようなものがなくて本当に、えー、とピアツーピアって言っていいのかなその個人間でのやり取りができてしまうでこれが今の、えー、と銀行と、まあ、法定通貨を使った、ね、その送金をしようとすると途中で、まあ、銀行、うん、で国際送金とかになるから多分いろんなこう手続きが必要になるし時間もかかるんですよねでもそれがこの仮想通貨は世界共通の、うんまあねえー、お金だったりもするのでそこら辺がものすごく、うんまあ、革命的な部分だったりもしますね。そうそ,うそれで、えー、とそのだからウォレットアドレスだけあればポンと送れちゃうので誰でも簡単に誰どのウォレットにえ何かを送ることができるんですよね。その、Hidden、っていう隠れポケットみたいなところにえ入っている NFT だからウォレットを作る,作るとなんかね結構だから最初の頃からなんかその勝手に入っててあこの,ウォレあの NFT なんだろうとか思って、うん、ちょいちょい触っちゃった時期ありましたね。<笑> 1年前ぐららいいはよくかかかってないからおなんか勝手にプレゼントかななみたいな感じでそう最初はね全然ウォレットに NFT 入ってないからちょっとそれだけでもうれしかったりしてでもその送られてきた NFT をなんかその触ったりとか開いたりとかするとそっからなんかその結局ウォレットの中身をこっそり取られちゃうようなこう罠が仕掛けられていたりだとか僕も実際にその罠に引っかかったことはないからどういう状態になるのかは体感したことはないんですけど、う。んそうそうなんか送られてきた知らない NFT には絶対触っちゃダメだよっていうのはあとは結局詐欺で NFT とか仮想通貨が抜き取られちゃう取られてしまうっていう、えーえーっとね、瞬間としては、まあ、NFT を買ったりだとかその NFT をミントするこの辺もちょっとねややこしいですね。ミント M-I-N-T ミント MINT っていうのとリスト LIST リストミントとリストっていうのがあって NFT をミントするミントっていうのはまあ生成みたいなイメージですね、うん、そのデジタルの,その要はデータの NFTNFT NFT にしますよって NFT 化するみたいな、うん、瞬間をそのままミントするでリストっていうのはまあ価格をつけて売り出すすみたいなイメージですね、うん、だからまあミントっていうと例えば粘土財布で壺を作るのがミントみたいなでこの壺をじゃあ1万円で、えー、っとどこかお店でこう売りに出すのがリストみたいなイメージでいいと思うんですけどこの NFT をミントするうんその瞬間っていうのがあったりするんですそれは自分の作った作る NFT をミントするっていうことだけではなくて例えば何かこうプロジェクトでじゃあ NFT えいくつかはもう土台としてえっと JPEG 画像とかそ,のそういうデータとしてはもう作ってあるんだけどそれを NFT 化するよっていうのをうん僕ら消費者側というかコレクター側がやる瞬間っていうのがあって、えー、そのミントをするときにミントサイトですねその NFT にしますよっていうあの何、ー、ていうのかなあのー、んかねツボが今浮かんだんですけどそのミントをする NFT をこう生み出す作り出すよっていうためのサイトですねウェブサイトが偽物で,で偽物って気づかずにその偽物のウェブサイトに自分のウォレットを接続してでミント、まあ、ボタンっていうかミントボタン、まあ、ミントボタンでミントボタンを押しましたの瞬間に実はそこにうん仕込まれていたのはこの壺を NFT として出しますよ NFT にしますよっていう、えー、とスマートコントラクトもうカ,タカナ名いっぱいある<笑>スマートコントラクトまあブロックチェーン上に刻み込むこうルールみたいな感じですねスマートコントラクトまあ契約みたいな。そのスマートコントラクトの中に、えー、このミントをするミントボタンを押したらあなたのウォレットの中に入っている NFT とか仮想通貨全部私にくださいねっていうことがスマートコントラクトに、えー、刻み込まれているのを気づかずに自分はツボを NFT にするミントだと思ってやったんだけど実はそれは、えー、詐欺師が作っていたミントサイトで NFT 取られちゃいました。この説明伝わるかなあクリマンジさんおはようございますそのアイコンかっこいいですねそのアイコンねなんか火の鳥みたいなアイコンいいですね<笑>やらしすぎるでしょっていうえー、っとごめんなさいえー、っとねおばあちゃんがアメリカも送金してたらしかったけどうん、うん、違った NFT を開発したロシア出身の人でしたうん、うん、おばあちゃん外国や日本が躊躇,し躊躇してる間に動いたら仕組みが役立ったと思いましたいやそうですね。本当ですね。うん、nft ブロックチェーンっていうのが、やっぱりそういう社会貢献にもつながっていくっていう事例ですよねえー。翔平さんがヒドルのイコール財布の主かっこお札、えー、小銭の本に近いですかね。うん、うんうん、そうかもしれないですね。で、えー、っと。おばあちゃん、翔平さんが栗松さんにおはようございます。ということで、おばあちゃん赤いあび聞いて勉強しなくちゃ。栗まんじゅうさんおはようございますってまさぽんさんが。でてまさぽんさんごめんなさいやらしいですね、うん。おばあちゃんがね知らない無責任なサイトには近づいちゃダメって、えー、教わりましたうんそうそうそうだから、まあ、僕はなんか割と、うん、このフェーズは抜けたと思うんですけどいわゆる NFT を始めてある程度分かってくると。やっぱりそののいわゆる日本,日本じゃない人間の欲求ですね金銭欲みたいなものがやっぱり紐づいていて NFT ってそのさっきも話したんですけどあの本当にほぼほぼ数百円で買った NFT がその後あの価格が爆上がりして本当にものの数分とかであの何万とかうともすると何十万円とかっていう利益が出せちゃうことがあるんですね。うんでやっぱり人間こうなるとあお金お金どお金も目的じゃなくて手段なはずなんだけどあこお金が欲しいみたいな瞬間ってやっぱあるしって、うん、なってくるとこの安くいかに安く NFT を買ってで高く売るかみたいなまあまあまあななんていうのかな、まあ、ちょっとギャンブル要素もあるけど、うん、いわゆる、F、FX 的なねこう安い時にこう買って上がった時に売るみたいな、うんまあ、そんな安直なあれじゃないけどそういうどうしても思考が絡んできたりとかっていうのがあって。でそう慣れてくるとあじゃあいかに NFT を安く買うかみたいな思考が、まあ、僕の話ですよもろに僕の話ですけど昨年の前半ぐらい。っ、う、て、ん、なってくると,、えー、と「アローリスト」「アローリスト」「アラウリスト」って言ってますのかな「アロー、まあ許可するリスト」ですね。うんまあ、昨年は、えー、とホワイト昨年まではホワイトリストって WL ホワイトリストって呼ばれていたんですけど今は「AL」「アローリスト」「アラウリスト」って言われるようになりましたね。でこれ何なのかっていうとその特定のプロジェクトとかの、まあ、NFT を優先購入できる優先購入できますよっていう、うんまあ、証しこれがホワイトリスト、うんまあ、最近だとアローリストっていうものですねでちなみにこれホワイトリストが何で「アローリスト」ってい言い方に変わったかっていう話なんですけどあのホワイトって白ですよね。うんまあ、結局あの白人黒人の差別になってしまうんじゃないか？っていうところで、アローリストっていう。その優先購入が許可された。承認されたっていうアローっていう意味のをアローリストに変わったそうですね、うん。なかなかこの辺って日本のカルチャーからするとあんまピンとこないですよね。いや、別にホワイトリストって全然差別用語には感じないよ。っていう。これはまあやっぱり島国特有の日本のね。うん、文化なのかなってことは思うんですが、えっ、ー、と、なんだっけね、えっ、ー、と、栗饅頭さんが、まさぼんさん、翔平さん、おばあちゃん、ええ、しゅうせいさん、おはようございますって、うん、おっしゃってますね。いや、栗饅頭、そのアイコンかっこいいっすね、本当ね、火の鳥の。<笑>何回言うんだ、その話、話をっていう、そう、うだから、なんだっけ。ほら、またこういうね、あの、変なこと言ってるから、何を話していたか、すぐ分かんなくなっちゃうというね。おばあちゃん、僕は今、何を話してましたっけ。そそうそうだだからアローリストだよそう優先購入権をいかに手に入れるかパサポンさんもう一回どっかで言ってね<笑>おそう優先購入権をいかに手にするかみたいなことになってくるんですよ。うんまあ、それを否定するわけじゃないですよ、うん、それを否定するわけではないんだけれどもね、そのアローリストをいかに手にして安く NFT を買ってで、まあ、結局優先購入権を持ってると、まあ、先に買えるわけですよね。で大抵よくあるのがそのじゃあ最初にアローリストを持っている人が買える時間帯があります安く買えますでその後に、えーまあ、えー、とにそれはまプレセールって言ったりもしますねプレセールでその後にパブリックセールそのアローリスト優先購入券とか持ってない人たちも普通に皆さん、あのー、一律に購入できますよっていうパブリックセールっていうものがあったりしてで大抵このね、えー、ともうプレセールで完売していたりとかすると一般販売パブリックセールの時には結局もう NFT がもうね供給量がゼロなわけじゃないですか基本的に優先購入権を持っている人たちだけで完売しちゃったらしたらどうなるかというとえっと二次販売まあだから要は中古販売みたいな感じですね転売されていくともう優先購入の人たちでもう完売しちゃってるから優先購入した人たちが売りに出す転売をしたものがその商品として並ぶただこれは中古って言ってもデジタルなのでまあ変な話目減りはしてないですよね価値のむしろ高い値段がついてよりこうその優先購入した時の価格よりも高い値段でパブリックセール一般販売されるとでそこで利益が生まれるんですよねそういうところにやっぱりねすごくね自分の意識を持っていかれちゃった時期がやっぱありましたね昨年ね。うん、だって本当にに数百円とかで、うん、手に入れた優先購入したものが一般販売のところで、うん、もう、ね、何万とか何十万ってなるってなったらそれこそあのお小遣いでで毎月やってるパパの私ですよ<笑>まあやっぱりちょっとねそこは魅力的ですよね、うん、だって毎月本当にビビたるお小遣いを日本円のねお小遣いを日本円のお小遣いって何だ日本円のお小遣いをあの、ね、仮想通貨に変えてで。今でも思い出しますけど1年前とかにね仮想通貨に変えるときにじゃあ1万円分をねこ大事なお小遣いの1万円を仮想通貨に変えるかで仮想通貨取引所入金して仮想通貨にまあ交換してでメタマスクメタ,メタマスクウォレットに送金してってやってメタマスク開いてみたらあれもともとあった僕のお小遣いの1万円が仮想通貨でメタマスクメタマスクの中に入ってる仮想通貨に変わったら 6,000 円 7,000 円,円ぐらいになってませんかみたいなあれ結構衝撃的ですよねめっちゃ減ってんじゃんと思ってそうだからそんなお小遣い制のパパの僕からしたらえ一瞬で何万とかの仮想通貨手に入っちゃうのやっぱ目くらみますよねこれはくらみいや僕は私はそんなのには全く興味ございません目はくらみませんって人がいたらその人はもう<笑>あの割と悟ってるなって思いますねうんそれはね本当に思うえー、おばあちゃんがた多民族国家は気を遣うそうですねありますよね変な期待しちゃったりとかね、うん、まだ全然そこまで行っていないおばあちゃんって今どこにいるんでしたっけ<笑>あのどこにいるってあの住んでる場所じゃなくてあのこのまあ今のこの NFT の話で言うとうーんとどの状態までもう NFT が買える状態の要はメタマスクウォレット仮想通貨ウォレット持っててウォレットの中に仮想通貨が入っているとかなんかどの今状態まで今言ってるんですっけどあウォレットはまだねおばあちゃんねウォレットはまだ仮想通貨取引所は口座持ってるんでしたっけうんえっまさぽさんあとイーサーマジックで使いすぎああイーサーマジックねこれイーサーマジックっていうのはあのイーサのペンじゃなくてねマジックのペンじゃなくて<笑>あのー、結局今日時点でえー、っとね一イーサがあのイーサっていうのはイーサリアムですねイーサリアムチェーン上でのまあ仮想通貨のイーサ。今日ね1イーサの価格が20万3506円20万3506円ですね、まあ、ちょっとまあ、うん、少し前10 5 6万円台みたたたたいな時もあっっののででまま少しし最近上がってきましたねそ、うん、そうでその例えばだから今今日現在1イーサが20万円なので例えば僕の「炎の写真ジェネ、うん」ちょいちょい挟み込んできますけど「炎の写真ジェネの」のここ最近の、まあ、売り出すリストの価格ですね価格が 0.01 とかなんですけどじゃあ0 0 1イーサっていくらかっていうと 2,000 円ですねざっくり言うと 2,000 円。日本円で 2,000 円で言うとまあまあまあまあっていうかなんだろう本買えますよね1 2冊ぐらい、うん、ちょっと分厚い本とかも買えますよね 2,000 円って、うん。でも 0.01 いいさ 0.01 って表示されてるとものすごい安く感じるんですよ 0.01 って。うんともすると 0.00 いくつとかってなったらもうほとんどそれなんかなんだもうほぼ金額じゃないんじゃないかぐらいに感じちゃうんだけど。この辺がね、多分今マサポンさんが言わんとしてたイーサマジック合ってますマサポンさん、それを言わんとしてた。うん。そうそうそう。えー、おばあちゃん俺とはまだです。何もかもまだです。<笑>何もかもまだです。うんうんうん。まあでもおばあちゃんがね、そこをだからうんなんだろうな、本当に勉強熱心なおばあちゃんがあの今ね聞いてくださってる皆さん、あのー、まあ、ご存知の方も多いかもしれませんが、おばあちゃんはそろそろ歓歴でしたっけね。すごいっすよね。うん。僕の母も、えー、もうそろそろ70かな、今年70か、今年70になる、まあ、まだまだありがたいことに元気だけど、うん、そうですね、あの母には、あの、実家に帰るね、遊びに帰るたんびに、あの、NFT だの、メタバースだの、<笑>そんな話をして、結構、あの、アップデートおばあちゃんですけど、アップデートされてるおばあちゃんですけど、うん、でも、まあ、すごいですよね。ね。本当に勉強なけどだからどこまでどこまでというかおばあちゃんが例えばじゃあ NFT を買ってみたいなとか保有してみたいなってまあ思ってるかどうかにもよるんですけどねこの話はねうん、えー、おばあちゃん NFT の作品を見回って喜んでいる時あそうなんですねじゃあオープンシーとかそういう NFT のマーケットプレイスはあの見に行ってるんですねいやそれだけでもすごいですよねそれだけでもすごいよねまあその年齢でなんかねくくるっていうのはものすごく野暮というかうん話ですけどね、すごいよね。え、正保さん1ライブに5回は挟むように火<笑>の鳥を<笑>ね、火の鳥の下りをね。うん、正平さん見るだけでも楽しいですよね。ああ、わかります。僕もあのあ皆さんあれですかね。あのー、オープンシーンのアプリあるじゃないですか。オープンシーンのアプリ。で、僕結構ね、1年前本当に初心者の頃って。結、まあ、結局全部ねスマホででやっっぱり完結したかったかんですよ、ねまあ、もちろんその、えー、詐欺対策とかその希弱性の部分でいうと、まあ、パソコン推奨されてたりとかしますが、うん、あのスマホで基本的にやっぱりやりたくてっていうのもなんだろうなどっかに一箇所にとどまってっていうことが結構難しかったりするんですよねやっぱり子育て世代っていうのもあってで、まあ、平日はまあ仕事だし、うん、土日は、ね、家族と本当にその外に、ね、遊びに行ってみたいなこともまあちょこちょこあるから。パソコン持ち歩けないしねうん、うん、邪魔だしだからスマホで基本的に機動性がね、えー、まあ高いスマホでできるようにしたいなと思ってやっていてそうそれでうーんなんかねそうオープンシーのねアプリで最初の頃見てましたねよく、うん、で見るだけでも最初楽しかった<笑>今思えば全然なんかねいまいちその何の NFT コレクションとかもよく分からずオープンシーでいろいろ検索してましたねそう検索してて。懐かしいいなと思いますけど、うん、おばあちゃん銀行の利息を見た時の反応<笑>私年齢間違ってた一切若かったああそうなんですね一切若かった<笑>ねえさ子さんおばあちゃんすごいですよねすごいなうんまあかわいいのや美しいのやすごいのを見て喜んでいますそうなんですよねだだからもうだかららその頃の感覚っていうのは多分もうね、僕は体感できないっていうか、その本当に本当に始めたての頃のあの困惑がね、この画像がなぜこの値段なんだろうとかね。<笑>ま僕が今こう今日ずっと話してきている NFT っていうのは、まあ、結局そのブロックチェーンというねデジタル技術の中でも、要はその画像とかそういうなんていうのかな、デジタルデータ、まあ、絵柄があるようなアート的なものを紐づけている。うんまあ、その界隈の話ですね、うんまあ、NFT 以外にもいわゆるそのブロックチェーンゲーム、うん、みたいなものとかあとはもうそもそも、えー、と仮想通貨自体を運用していく d f i ディセントラライズとディセントラライズとファイナンシャルなんだっけファイナンシャルかあそのままでいいのかディセントラライズとファイナンシャルファイナンスかうん、うん、そうそうねっまあ、そういろいろある中で、まあ、NFT っていうのはあくまでもだから、うん、そのブロックチェーンの技術を使ったあくまでもまた一つでしかないっていうのがあるんですよねうんまあじゃあ見方が変わるのはある程度仕方ないかもしれないそうですねやっぱりどうしても人間慣れてきますからねうん笑瓶、えー、さんピクシブでイラストレーターの作品見るの好きでした知ってますかね多分ピクシブ多分知ってるる気がする<笑>あの3年前ぐらい34年前ぐらいにツイッターであの女性詩人としてそう詩をツイートしてた頃まだ写真をこう本格的に始める前とかはそうですね結構その画像をググってたりとかしたので、うん、なんか綺麗なね写真とか多分その頃とかにも見使ってたような気もするな。ええマサポンさんオープンシーは美術館に近い感覚ですね。確かにねそうですよね。本当いろんな作品がありますよね。うん。そうですね。あでで今そうだ一個話きたかったのが、その僕は基本的にスマホで一通りこのまあ完結させてしまっているんですけども、やっぱりそのウイルスだったりとかそのハッキングみたいなうんそういう対策。が必要セルフカストディセルフカストディって言ったりするんですけど自分の,その仮想通貨とか NFT っていうのをちゃんと自分でこう守っていくっていうその、まあ、意識というかことセルフカストディっていうんですけど、うん、僕はハハーードドウウウウェェアアォォレレッットトっってていいうものを使っていますこのハードウェアウォレットの話今の段階で需要があるか分かんないんですけどうん。まあ、初めて NFT を始める、うん、やっていくよなんていう方には必ずハードウェアウォレットの話なんかも、えー、するんですけども、えー、とこのメタマスクウォレット、うん、メタマスクウォレットってホットウォレットって言われていて、まあったかいお財布なんかあったかいお財布っていうとなんかお金がいっぱい入ってそうなイメージがあるけどでこのホットウォレットっていうのは常にインターネットと接続をしていて、うん、まあ要はみんなの目だから危険っちゃ危険インターネットに常時接続をされているホットウォレットなのでメタマスクウォレットはね、うん、まあだから危険が伴っているわけですよねで僕が今言っているハードウェアウォレットっていうのはあのそのホットウォレットの強なすコールドウォレット冷えたお財布、まあ、冷えたお財布っていうとお金が入ってなさそうだけど<笑>そういう意味ではなくて、えー、とネット上からこう、まあ、遮断されているっていうのかな。うん遮断された状態のがコールドウォレットって言うんですけど、うん、結局そのコールドウォレットであれば、えー、とネットから遮断されているのでリスクがないんですね、まあ、フィジカルでそのハードウェアウォレットって何かっていうとその物理的にもう目の前にこのなんかメモリースティックみたいな感じでこう存在をしているんですけどメタマスクウォレットはまあ完全にバーチャルだから現存しないけどね物理,物理的なものとしては。ハードウェアウォレットっていうのは本当に物理的にこうメモリスティックみたいな感じでこうパソコンに差し込んだりとかして使うんですがまあそのだから物理的なものフィジカルであるからその<笑>ハードウェアウォレット自体をなくしちゃったりとか壊れちゃったりとかしたらもちろんそれはねあのまあ消失してしまうんだけどものとしてはうんただそのネット上からは遮断しているコールドウォレットハードウェアウォレットの方に僕は本当に大事な本当に大事なっていうのも語弊があるかもしれないけど NFT とかっていうのは全部そっちに。えー、と入れていますね。うんで普段普段使いしているお財布としてのメタマスクウォレットにはちょっと高めの NFT とか、うん、そういうものは入れておかないで、えー、さっきも言ったような「NFT をミントします」うん「作った壺を NFT 化します」みたいなそのボタンを押す時の、まあ、要は最前線で常に危険リスクにさらされているウォレットとは分けている感じですね、まあ、リスク分散っていう観点ですよね。そうでまあ、最近このハードウェアウォレットっていうのもいろいろ進化してきて僕は2台持っていて1台はパソコンに必ずつながないと使えないってやつともう1個は、えっと、Bluetooth 機能付きでパソコンに接続しなくても使えるよってだから、まあ、スマホとこの Bluetooth 機能付きのハードウェアウォレットがあれば、まあ、割とセルフカストディもしつつ、うん、機動性も担保できるっていうところで僕は結構気に入っていますね。うんただなんか最近このハードウェイウォレットもさらに進化してスタックってしたかななんかもうそのハードウェイウォレット自体がなんかこう薄いカードみたいな感じでそこに自分の持っている NFT とかも画面いっぱいに表示されるみたいなでそのスタックってその画面いっぱいに NFT が見れるような状態のハードウェイウォレットを。こうこうつなげていくこともできるんでそれはねちょっと買ってないというか、まあ、僕には今まだ必然性がないからハードウェアウォレットを今持っているものでね、うんまあ、十分かなというところでそっちまでは手は出していませんが、まあ、そういったものもありますね。そうおばあちゃん懐があったかいお財布<笑>そ,うそういうちょっとねあの冗談をいつも言ってますけどもそう知識必要ですよね。やっぱりいわゆるその知識っていうとそのリテラシーって言われたりとかしますけどやっっぱりリテラシーってめちゃくちゃゃく大事ですよねうんだからこのやっぱ NFT を僕がやっぱり始めてよかったなって思うことは嫌おうなしにそのリテラシーを高めざるを得ないじゃないとたどり着けないっていうところがあって、まあ、だからそこのやっぱり参入障壁が高すぎてしまうがゆえになかなか一般大衆化しないっていう現状ではありますよね。うんで結構やっぱり英語圏ですよねだから英語リテラシーっていうのもある程度必要かもしれない、うんまあ、今でこそねいろいろブログ記事とかも充実してきたので NFT の始め方とかあれですけど本当に1年前んとかは何だろうなあんまりその自分が欲しい記事みたいなものがあんまりこうヒットしなくて、うんまあ、検索力のなさっていうのもあるかもしれませんがだからその英語リテラシー、うん、ネットリテラシーあとやっぱり、まあ、IT リテラシーとかもあるよね。あとはマネーーリテラシーもものすすごく絡んできますよねであとはこの仮想通貨とかっていうそういう部分で界隈のやつは、まあ、クリプトって言ったりしますね暗号って意味でだったからこのクリプトリテラシー、うん、そういったいろんなリテラシーっていうのがうんやっぱり必要になってくる、うん、必要になってくるんだけどでもそれでもやっぱり自分は NFT が欲しいなっていうのがあったから何、うん、ていうのかなやっぱり。いいいろろ調べたたりりととかかやってってしますよね、うんまあ、あの DYOR Do your own research、まあ、自分で調べて自分自身でやってねっていうのが、まあ、この界隈ではある種決まる文句になってますけどある程度 DYOR していける人じゃないと、うんまあ、ちょっと危ないかな騙されちゃうかなだから例えば SNS 上とかさまざ、あ、まなところで「NFT 始めました自分は初心者なので」みたいなことを下手にあんまり言い過ぎちゃったりとかあんまり聞きすぎちゃったりとかするとあ「この人カモにできるな」っていうそういう悪い人が必ずいるので。そ,うそ,うそこはね気をつけなくちゃいけないななんてことは思いますよね、えー、おばあちゃん俺と持つのまだまだ先ですお待ちしてます<笑>お待ちしてますえ栗、ー、まんじゅうさん高すぎますこれ何のあれだっけ高すぎますって何の何の時のあれだったっけそうそうそうえー、おばあちゃん沼案件なし英語が壁であああえっ、ー、と参入障壁がねいやでもね栗まんじゅうさんもねたどり着きましたもんねねたどり着いて、あの火、ー、の鳥をね。お迎えいただいてあ、本当に重ね重ねでありがとうございます。ですけど、やっぱいや嬉しいですよ。あのなんだろうな。このやっぱ nft 教室ライブをうん、やっぱり毎週毎週こうやってきてもうどれぐらいだろうね。8ヶ月ぐらいとかですかね。やっぱやってくる中で、やっぱものすごく一番嬉しいですよね。うん、この nft 教室ライブとかであのー、い,ろいろね。ご質問をくださったりとかねした方が。うんここ自身で NFT を買えるようになって、うん、でしかもなんか自分の作品なんかもね、うん、買ってもらえたりとかするってすごく嬉しいですよねうんなんか NFT 教室っていうライブをやってる甲斐があるなってことをね思いますよねクリマジュさん一年経ってまた一年の繰り返しですなんかなんがなんがありましたなんかあったら言ってくださいねあのマサポンさんが速攻でお答えしてくださるのでうん。なんかあれば、マサポンさんって、あの、ぜひ言ってください。<笑>まあ、冗談ですけど、あの、なんかあればね、聞いてくださいね。おばあちゃん、そこだけはわかります。あ、ただ今、そう、あの、聞いてくださいねっていうことを言ったりするんだけど、一方で、ある程度そ、その、そう、ご自身で。なんか、その、調べられるところは調べるっていうことも、まあ、お伝えはしてますね。さっき言った通り、やっぱり、その、do you are own self。do you r own research、うん。あの、ある程度、やっぱ、自己責任が伴う。っていうところがあるんで、うんあので、ー、前もまさぽんさんも何か言ってたかな、あのー、なんだっけあれ、えー、っと自分のだからその仮想通貨とかを間違えて送っちゃったとかそれが消えちゃうってやつあ言葉が忘れちゃったゴシックじゃなくて何だっけゴックスだゴックスセルフゴックスそうそうまさぽんさんセルフゴックス。そうそうそう自分で自分の,そのお金とかを NFT とかを全然知らない間違えたウォレットアドレスに送っちゃってもう戻ってこないみたいなそういうこととかもあったりとかするからなんかそうある程度やっぱ自己責任の世界っていうでもこの自己責任の世界っていうのがこの Web3 の、まあ、メリットデメリットまあ何でもメリットデメリットありますよね、うん、だから割とその今のネット環境っていうのはある種守られてるかもしれない。自でもそれってともすると自分の資産っていうのを自分自身で管理してるんじゃなくて本当に大手企業の、うん、ガーファムに挙げられるような、うん、そういったところに中央管理的ってことですよね、うん、だからそこから脱した世界っていうのを Web3 っていうのはまあ文脈としてあって、うん、ただ一方で本当に自己責任の世界ですよ、うん、っていうのが。ますねさぽんさんハードウェアウォレット導入しようと思いながら面倒くさくてやってないやらないとねここもねだからねまさぽんさんもうんまああのご存知のかネりんさんちょっと僕ねあのかネりんさんのえー、っとなんだろうなあれだボイシーのプレミ,プレミアムをねちょっと今月限りで解約しましたもう1年近くうん。聞いてきてたけどちょ,、うん、ちょっとそうです、ね、いろいろまあ自分のお金のこう使い道のバランスとかっていうのもあるんですけど、まあ、それこそ t w i t t e r ーが三百が350円で登録できていたやつがもう使えなくなって、えー、正式実装になって、まあ、1,000 円ぐらいの金額とかあとディスコードの方の、えー、とニトロのちょっと<笑>ブースト関係とかで、まあ、お小遣い性のパパは変わってないのでそう,そういったバランスのあれもあってねちょっと、うん、カネリンさんのとりあえずプレミアムは。外そうかな。みたいなことを考えていたりとか、ちょっとやっぱりだからまあ、物事変わっていくっていうところはあってね。うんだから自分自身もメンターとしている人っていうのも、まあそんなにしょっちゅうじゃないけど、やっぱり徐々にちょっとグラデーションで変わっていったりとかはしますよね。うん、この辺はまあどうしたって。万物の理でうん。自分自身もね。色い々ろいろ価値観って多少なりとも変わっていくところはあるし。そ,うそ,うまあ、そんな今ちょっと余談でしたけどそうねだからハードウェアウォレット、まあまあ、よく金井さんもね言ってますけども、うん、なんだろうなまあその金井さんだけじゃないけどねえっ、ー、と興味あったりとかやってみようかなと思ってもでも実際じゃあそれで行動できるかどうかって結構また違ったりしてそれこそ池原さんのねおいしい聞いてる人がどれぐらい何万人とかですよね。でも、うんあれだけ毎日 NFT の話をしていて毎日ヘビーリスナーさんいるけど NFT まだ買ってないでしょって人がいっぱいいるわけですよねだって NFT 人口1万 56,000 人だもん、うん、そうなんです、ね、実際だからそこの一歩っていうところがいかにやっぱりハードルが高いか、うん、特にこの NFT っていうところはねそこはね本当に思いますよねうんおばあちゃん ATM でもドキドキするやつ<笑>、まあ、そうですよね神経使うでもねその神経使って指差し確認みたいなことはやっぱりすごく大事なんだろうなってことは思いますねなんか慣れていってしまうことのうんやっぱり危うさってものはあるのである程度やっぱりそううんまあ神経質まで行っちゃうとね疲れるかもしれないけどまあその結局あれですよヒューマンエラーの話ですよね、うん、人間絶対ミスをするしそう不完全だからそのヒューマンエラーは絶対起こりえるからそのヒューマンエラーを起こさないために、えー、システムの方で管理していくだからうんヒューマンエラーは起きるからまあ逆に言えばヒューマンエラーなんてないんだよってそこにあるのはシステムエラーだよヒューマンエラーを起こさせてしまうシステムに問題があるっていう、まあ、これは何でもそうですよねだからどんなに経験者でも NFT 取られちゃった詐欺にあっちゃったあ間違えて偽のサイトでウォレットつないちゃったみたいな。うんことってやっぱりちょこちょこ聞くし、絶対ヒューマンエラー起きちゃうから、からそうならないようにっていうところで僕はハードウェアオレットを使ってますね。うん、気をつけるって誰でもできるし、うん、気をつける気をつけてるんだけどミスって起きちゃう。だからそもそもミスが起きたときに損失が最小限に抑えられるように僕はオレットを分けていて、だから変なのし、あのねミスだってミスって自分のオレットの中身がこう全部取られちゃうみたいなことがあったときに。そこにそもそも NFT を入れていないいや僕の NFT は別のお財布にありますよだったら別に問題ないわけですよね取,る取られるものがないからっていうふうに普段からシステムの方でそう自分がミスをするっていうことをもう前提とした上でシステムを構築しておくってことはすごくやっぱ大事だなってことをね思いますねねまさぼさんデトックスね大事ですよねデトックス大事うんまあ日に日に増えるディスコードのねえっ、ー、とまあチャンネルチャンネルじゃないか、うん、ディスコードのあれもねやっぱり徐々に削らないと本当に増えていっちゃうしでもなんかね最近もうね何だろうなあのー、さまざまな,ギなんかギブアウェイそのものにももうあんまりあんまってかほぼ参加しなくなったし、うん、なんかあのとりあえずディスコード入ってね的なものとかももういいっすよねもうお腹いっぱいだなって思う。だってみんんななえててのかなってあんなになんかもうディスコードディスコードディスコードってなんかもうディスコードありすぎでいや追えないよね追えないよ追<笑>えないですよね、うん、なんかちょっとやっぱ消耗してる,るなっていうところは、うん、感じますよねだから最近ちょっとやっぱクコレクターよりも自分の NFT 作品作りとか発信の方に。重きを置いてるる気がするなうん、なんかアローリストアローリストみたいな感じも、うん、なんか正直あんまりないしね。うん。おばあちゃん集客のうちに勉強してないと特に始められなかったですね。集客のうちに、うん、おばあちゃんヒヤリハット。マサボさんヒヤリハット知ってますねおばあちゃん,、うん。おばあちゃんバージョンアップしないとねまた看護師の身内もいるのでなるほど。今コメントを読んでいて全然ピンときていなかったんですが。おばちゃんどういうこと<笑>看護師の身内なんの話だっけちょっとコーヒーを飲みますまあまあそんな感じで今日はなんとなくねあの割と網羅的にうん話したいなっていう欲求があったのでそれこそ右上のリクエストメニューまあ NFT とはって話ししたでしょまあ NFT の2番の NFT の魅力は、まあ、なんとなくすら混じり混じりで話してるかな3番 NFT の売買の仕方もまあなんか話したかで4番の NFT が持つ危険性これ結構話したでしょえー、あおばあちゃん振り込み間違いの話ねあ振りもあのセルフボックスのねそこからの流れねうんうんうんね振り込め振り込み詐欺うんふふふね、そうだからそれ分かっててもね分かってるんだけど人間ってやっぱりミスをしちゃうからヒューマンエラーは起きるだからヒューマンエラーが起きないようにシステムを改善していくってこれ重要ですよねうーんまあある種これ僕が NFT 教室ライブやってる時にいつもこの背景にこのリクエストメニューで1番から10番までを表示させてるのもヒューマンエラーを起こしづらいまあヒューマンエラーってい,、まあ、いうかなんかシステム面でのあれですかね設定かもしれないあのなんでこういつも後ろにこのリクエストメニューで NFT とはとか NFT の魅力 NFT の売買の仕方 NFT が持つ危険性最初のおすすめ NFTNFT NFT が生み出す可能性 Web3 とは DAO とは NFT 関連のメンター黒の NFT 雑談これなんで後ろに表示してるかっていうと自分が喋っっててるるににななななんていいううのかかか脱線しそうになったりだとかあるじゃないですかまあヒューマンエラーっていうか、うんまあ、別に脱線がエラーとは言わないけど。と、うん、か自分が喋っていくときに、まあ指標になるものを後ろに表示しておくだけでスマホ一台で完結するんですね。うん、そうあとはまあ聞いてくださっている方が思考のまあ整理というか、うん、にもなるかなっていうまあだからこれはある種そのシステムシステムでまあ管理していくっていうそこに繋がるかなと思いますね。五、うん、番最初のおすすめ NFT。皆さんね NFT プレイヤーの方だったら最初にどの NFT をおす,すめしますかうんこの辺もね常にやっぱりアップデートされていくしまあ僕,僕だったらまあとりあえず手始めにそんなに高くもないのであの僕の NFT フォット作品を買ってくださいっていうのが一つありますよね。1つそそこははマーケティングとしてそれはあるかな、うん、あとは、まあ、まあこれ言っちゃおしまいっていうのもあるかもしれないけどあこの。NFT が欲しいっていうものを買ってみてくださいっていうのは一つあるかなやっぱ欲しいなって思うものでその欲しいって何だろうって考えた時におそらく、まあ、絵柄的にアート的に自分が魅力を感じるものとかでいいと思うんですよね、うん、多分そこが入りだと思う僕もやっぱ入りはそこでしたねなんかこの画像いいなって思ったものをあくまでも画像でしかないんだけどそう NFT としてそれを買って所有する保有するってどういう意味なんだろうっていうので。単純に絵柄としして欲しいなって思っただものによってはうん物にもう何万円とか何十万円何百万円出さないと買えないみたいなものもあるのでまあやっぱり最初は、うん、まあ数百円数千円で買えるようなものでいいのかなじゃあ何があるっていうとまあそうですねいろいろその NFT に紐づいているものっていうのがあるので「ま<笑>さサんンさん来た」ってそうだから。うん、その誰がその NFT を作ってるかとかどんなコミュニティがその NFT にひもづいているかあとはその NFT を持っていることによってどんな利便性だから、えー、とユーティリティって言ったりしますねユーティリティその NFT を持っていることによって何か得があるのか何かそれでできるのかっていうところもあったりして例えば、えー、とあると NFT を持っていると、えー、音楽ライブ音楽ライブの限定の音楽ライブの配信に、えー、配信を見れますよ。とかあとはこの NFT を持っていることによって本当にリアルのどこどこの何々屋さんに行くとこういう特典がもらえますよっていう本当にフィジカルにひもづいたものとかもあるしあとはそれこそさっき話したアローリスト NFT をさあの優先購入できるよ安い価格で買えるよみたいなアローリストがこうもらえるような NFT みたいな、うん、そういったものも、えー、あったりするしあとはこの NFT を持っていると定期的にプラスの NFT とかトークンおまけがもらえますよとかね。そうそう。いろんなそういったあのー、ものがあって。でちなみに僕の炎の写真ジェネのユーティリティはないですね。<笑>特には特にはないけど、まああるとすればそうですね。毎日やっている僕のスペースが自分ごとのように楽しめるとか、あとは、うん、NFT フォトというまあ日本のね市場で考えてもまだまだニッチで、うん、まあちっちゃいパイの。NFT フォトそこの今後可能性の一つになっていくかもしれないとかっていうどうなっていくかなっていうのをワクワクを一緒にこう体験していけるやっぱり自分が持っている NFT のうん何ていうのかなコレクションの動きって自分ごとになりますよねやっぱりねお金払って買ってたりとかするとだからまあ炎の写真ジェネにユーティリティがあるとすれば応援ジロかな応援うん。応援ししががいいあるかもしれないあの無名の僕がね、うん、毎日スペースで自分のしゃべりとその「炎の写真じゃねという作品だけを携えてあのなんか、まあ、いろんなスペースとつって、うん、なんかこうそこでスピーチして自分のそれこそ教育論子育て論なんかもこう絡めながら、うん、NFT ってこうだと思うんだ人生ってこうだと思うんだみたいなあのそんな話をしていってしたらなんかねあのこう時々。うん、名のある方がその炎の写真じゃねこう買ってってくれたみたいなね、それをこう一緒に楽しめるみたいなもしかしたらその、うん、参加型じゃ参加型なのかもしれないですね後付けで言うとねまさもさん僕は好みの画像から応援購入ですが、えー、応援といえども好みでなければ買えません失礼な気がしてねうんうんうんわかる気がするそうなんですよ NFT って結局応援っていう文脈がものすごく親和性が高いんですよね応援っていうところがうんだけどやっぱり人間応援だけでは動かないかなって思うのでそうだから NFT ってどうやったってやっぱりそのいわゆる PFP プロフィールピクチャーですねこう SNS のアイコンこういうスタイルのアイコンとかにも、えー、っと使ったりとかできるようなものうんなんかキャッチーなね、えー、絵柄のそういったものが NFT ってほぼほぼメインなのでまあ中にはね別に全然画像ありきじゃなくてさっき話したようなユーティリティとして本当に会員みたいなコミュ特定のコミュニティへの会員証見た目も会員証みたいな NFT ってあるので必ずしもその PFP 映えするようなものだけじゃないんだけどほぼほぼそういうやっぱりアートというか、うん、絵柄のあるものなので自分がやっぱりその何、うん、ていうの NFT の前に画像として、うん、気に入るかどうかっていうのはねあったりしますすよね、うん、おばあちゃん、えー、クロさんんささの配信は特典でで、えー、そうですよね。マサポンさん分かかってくれますす<笑>、うん、ありがたいですねこの前もえー、っと青竹さんっていうねあの昨日はライブ配信来てくれてましたね青竹さんあのこの日の鳥ホルダーの本当にスタートの頃から応援してくださってそれこそ毎日のスペースなんかにもね足で来てくださって、うん、青竹さんもこの前「炎の写真ジェネ」のユーティリティは黒さんの音声。ですよって言ってて言くれた時にマジで泣くかと思った<笑>マジで泣くかと思ったえ何それそんなまあねリップサービスだとしても、うん、そんな嬉しいことないじゃないですか、うん、いやなんかねよりやっぱり、うん、今言ってて泣きそうになっちゃった<笑>いや冗談じゃなくてねそう、うん、まあそれぐらい本当修羅の道ってことですよ本当にうに、ん、毎日スペース、ねまあ、毎日スペースは楽しんでやってますよ、うん、昨日もあのね、あのマサポンさんなんか来てくださって,言ってましたけど、うん、なんか時々やっぱりモチベーション保つのが難しいなと思う瞬間もなくはないけどなくもないし、うん、毎日のようにやっぱり NFT 買えてもうスペースの嵐<笑>、うん、だからそんな中で、うん、こう来てくれた人をねつな、うん、ぎ止めながら話し続けるでさらにそこから炎の写真チェネフェニックスを買ってもらうって本当に簡単なことじゃないし、まあ、だからこそ。ね、やっぱり買ってもらえた時の感動ってやっぱすごく嬉しいし僕がやっぱりその NFT を今やっていてすごく、うん、楽しいな、まあ、こ2番の NFT の魅力にもつながりますけど自己表現の拡張なんですよね NFT って僕にとって今こうして喋ってるようなこととかっていうのはこれはまあ音声ですよね言葉でその先というか、まあ、それをある種こう体現しているものの今一番自分の中で、うんまあ、代名詞自分の黒という代名詞になるのが炎の写真ジゃエフェニックス」そこに自分のいろんな思いとか言葉っていうのを後付けの部分もあるけど織り交ぜているんですよねだからその炎の写真ジェネをの NFT をね買ってもらうっていうのは要は僕の言葉や思いをその人が受け取ってくれたっていう証拠なんですよねでその証拠がちゃんとブロックチェーンに刻まれるここに僕はやっぱりものすごいエモさを感じるしうん、これまで僕も、まあ、音楽だったりとか、うん、なんだろうその絵だったり自己表現っていうのはしてきたけれども何だろうなそれはビジネスとして考えたことはないしマネタイズみたいなものも全然、まあ、できるような感じもなかったけど今こうして自分の作品をお金を払って買ってくれる人がいるでそれをこう保有して喜んで喜んで、まあ、どこまで喜んでくれてるかわかんないですよ<笑>楽しんでくれてる人がいるっていうのはうんやっぱり。NFT に出会えてよかったかなっていうのは本当に思いますねただなかなかこの熱量っていうのはうん熱伝導率の高い音声であってもなかなか伝わりづらいとか思いながら、まあ、こうしてね NFT 教室をやっているっていうところなんですけれどもねうんうんうんだからえー、っとまさぽんさんが悩んでる応援と言いながら好みでもないものを買うのって違うと思うんですよねうんそれは思う本当にうんそうねおばちゃんストレスになるのは違う気がするマサポンさん自分が逆の立場だったらクリエイター側だったとしたらね、えー、好みでもないのに買ってくれなくていいですよって思っちゃう、うんうん、それはね僕も思うな、ね。その応援してねってことは最近僕もよくあえて言葉にするようにしてるけどでも無理して買う買わないでねっていう、うん、そう<笑>本当に欲しかったら買ってねっていう、うん、だったら無理して別に買わなくても何だろうなあのスペースを聞いてくれるとか、あの時々コメントくれるとかでも全然いいし、それは思いますよね。うん、ね、おばあちゃん本当に喜んでもらえている方が嬉しいそうですよね。まさぼさんそんなので売れても申し訳ないと思っちゃう、嬉しくないどう思います？考えすぎか？え、ね、その人自体が大好きでも好みじゃなければ買わない、それがリスペクトだと思う。うん、いやまさにねそう思います僕も。やっぱり作品に対してのリスペクトってやっぱ大事ですよね。うん、僕もそれは思う。うん。ちゃんとそこになんていうのかな、きちんと自分が求めているから買ったんです、作品として買ったんですよっていうところも重要ですよね。応援は応援してます。うん、で、それプラスアルファで作品も気に入ったから買ってるんですよって。それはすごく重要な気がするな、うん思いますね。そうなんだよね。だからね、あ、そうマサポンさん今ちょうどね、うん。この場を借りてどっかで話したいなと思ってたことでスペースの方ではねちょっとね露骨すぎて話せないなって話があって、まあ、これも結局収録が残ってるから全部聞けちゃうけどあのー、なんていうのかなちょっとうまく伝えられるように語弊が生まれないように伝えますね、あのー。応援っていう文脈がものすごく NFT に親和性が高い。この人を応援したいからこの人の NFT を買うそういうのはあるでも何んていうのかな慣れ合いになっちゃったらダメだなって思うんですこれだけで伝わるかな慣れ合いになっちゃったらダメな気がするそれ難しいんですけどねだからうーんまあ特定のなんか名指しとかをするつもりはないし別にそこにディスリとかはないし僕から見た時のまあ、気をつけたいなっていう話でしかないんだけれどもあのーそ,うそうマサポンさん昨日「スペース途中退室」なんかね僕は刺しましたよ刺<笑>したあの待ってねちょっと待って今、えー、と一旦その「スペース途中退室」はそこもそこで話したいんだけどその前の結局例えばじゃあ僕が今ね NFT フォトグラファー写真 NFT という界隈ですよねくくるんだったらまあ NFT の中でくくるのも、まあ、おかしな話なんだけどくくってた時に例えば写真 NFT 界の、うん、方々方々で、ね、お互いいのの作品を買うううこととっていうのはあると思うんですよでもそれがそこに本当にそのリスペクト作品として気に入って買ってるであれば全然いいんですけど何だろうなお互い頑張ろうねでなんかこう<笑>お互い頑張ろうねの応援の延長で作品をお迎えし合ってるっていう感じになってっちゃったらダメだなっていう話だと思う。うん、それはねねすごく、ねね、それすごく思う思うしまあそれを直接そんなことを言うのは野暮だから相手今ちょっとタイミングかなと思ってどっかで話したかったんですこの話これらにしたかったんだけど、うん、だから、えー、本当にこうね語弊が生まれてたら嫌なんだけど僕のこの炎の写真ジェネ、まあ、写真 NFT ですよねジャンルで言うんだったらおそらくおそらくね<笑>なんか最近本当にこれ写真 NFT と言えるのかってよく分かんなくなってきたんだけどもっと別の言い方がいいのかなとも思ったりまあいいんだけど買ってもらう新たなホルダーさんがね、まあ、ちょこちょこありがたいことに増えていっている中でな話、写真 NFT の界隈の人たちじゃない人に届けていきたいんですよ。うん、同じ写真 NFT の界の方々はおそらく炎の写真じゃねえってある程度、まあ、知ってくださってると思うからもうそれでいいんですよそれで。気ににかけけてくれるだけで全然別によくもちろんそれであの欲しいっていう方にはやっぱ買ってほしいそれもちろんあの僕の火の鳥ホルダーさんの中に写真 NFT 界の方々まあ多くいらっしゃるけども何だろうな同じ写真 NFT だからその盛り上げていこうねっていうその機運っていうかモチベーションは大事にしたいし僕もそこはスタンスとして一つ持っておきたいけどでもそれと応援の延長でお迎えをしていくっていうのはなんか違うかなと思って。だからできれば写真 NFT 狭き写真 NFT いじゃない、えー、ユーザー層っていうのかなプレイヤー層にもっと届けていきたいじゃないと写真 NFT いのそもそも発展もやっぱりなかなか進まない伝わるかな伝わるかな伝わったかなちょっとコメント見ますね<笑>とコメント見ながら話せよって話なんですけどそうだからサモさん昨日スペース途中退出したっていうところもちょっと回収したいなっていうのはうーんとそうなんですね僕だから、まあ、これでもアーカイブでね聞いてもらえる可能性はあるからちょっとあえてこ、うん、名指しはやめといた方がいいかもしれないけどその僕も写真 NFT 界の方々を応援はしてるんだけどでも僕写真 NFT って買ったことないんですよ1回しか<笑> 1回しかないんですよ。こんだけ話しているまさぽんさんいすめさんえー、まありささんも含めてだけど。うん、買ってないんですよっていうのはなんでかっていうと僕がそもそも写真 NFT をゴリゴリにやっているから何て言うのかなあいいなとは思うよ素敵だなとは思うんだけど何だろうな、あのー、自分がそもそも写真 NFT っていうものをやっているしだから目新しさでちょっと買ってみようみたいなことも当然ないわけだしあとなんかさっき言った通りなんかその逆に買いづらいんですよね同じ写真 NFT 買いの。方々の作品って買いいづらいところがあるなんかそれって慣れ合いの応援の延長で買っちゃってる自分がいたら嫌だなっていう思いがなんかねどっかあるからなのか何かねそうなんですよ1回しか買ったことないんですけど、うん、でもその1回もともするともしかしたら今言ったようななんか応援の延長で買っちゃったんじゃないか説っていうのもなくはなくて、うん、だからね結構この辺りってねセンシティブっていうか大事にしていくリスペクトの形っていうのはすごくうん。大事だなっていうのをね思ってるんですよね。そうまさぽんさん、うんまあな何かを指しました。<笑>あマサポンさんいないな。あでもなんか何かを何かを差した。そうそうそう。うんまあまあまあですね。しょさんそうですね。気持ちが溶けすぎてリスペクトが消えかけてしまう。そういうことありますよね。おばあちゃん縛り合いになるのは違うそうなんですよね。うん。マサさん僕もずっと前から言いたかったよかったよかったそうそうそれそれ本当に気に入ってくれたのは分かるからそれは分かるからいいんだけど伝わりすぎてつらい<笑>伝わりすぎてつらいそっかええまさぽさん僕もクロさんのしか買ってないうんうんうんありがとうございます本当改めてねいつもうんおばあちゃんリアルでも変な付き合いは事故のもとうんうんまさぽさんそう買いづらいんですよね分かるわってよかったよかったなんかねどっかで話したいなと思ったんだけどこれ結構ねしびあのセンシティブな話ですよねすごい繊細な話ですよねうん、だから今僕が音声発信のプラットフォームとしてこのスタイフとツイッターと2つあって、えー、どっちも続けてる理由っていうのはやっぱりツイッタースペースでじゃないと話せない話伝わりならないようなストレートな話もあるし逆に伝わりすぎちゃうっていうか,なんか露骨すぎちゃうからツイッタースペースでは話せない話もあるんですよね。一方でででこここののスタイフはは、まあ、そこまゴゴリゴリの NFT プレイヤーばかりではないいっていうところもあるのでちょっと中和しやすいっていうかそのなんていうか直接的に伝わらない、うん、っていうかまあこういう話があってねっていう客観視して話せるんですよねこっちのスタイルって、うん、だからね僕は両輪のように、まあ、使い分けているところがそうあるんですけど、うん、これはねどっかで言いたかったですよね、うん、マスパさん繊細すぎて言えないですね人それぞれですからねそこを認めるのもリスペクトそうそうそうだから結構ともするとうん、なんていうのかな自分はこう思うんですって言った時にそれ以外のことを否定してるって取られてしまいかねないんですよねそこがすごく難しいうん。だから今の話なんかも同じ界隈のえー、と NFT のジャンルの作品を買うのが結局慣れ合いになってるとは別に言い切れ,切れないしねうん。それ言ったらイラスト界隈の NFT イラスト NFT 界隈全部慣れになっちゃうみたいいいいなななパイが広いから、うん、いやでもそううじゃないなと思うし単純に、うん、ただ写真 NFT っていうのがまあものすごくまあパイがちっちゃいから余計にその慣れ合い感が見えやすい気は、ね、そう見えやすいっていうのはあるかもしれないですよね。だって大体なんとなくねもう知ってるじゃないですか写真 NFT のクリエーターさんって。うん、だからある種そのバンドライブとかに例えるんだったら、えー、アマチュアバンドがね、うん、例えば僕がちょっとライブしますライブスタジオでねどこどこでやりますって言った時に来てくれてるお客さんが家族と友人<笑>ありましたねそういう時代がねとりあえずチケット売るのがもう本当に家族友人うん最初はいいかもしんないよ一番最初とかねでもずっとそれじゃ回ってかないんですよね回ってかない慣れ合いになっちゃうだからある程度のところからそう自分のうん、身近な人じゃない人にどう届けていくか？うん、これはすごく大事だなっていうのね思いますよね。まあ、そもそも難しいけどね。僕の座右の銘は人間だものだからかな。まあ、そうですね、うんえー。おばあちゃん、くろさんのお話がわかりやすくて好きな初心者です。あありがとうございます。ぼさん僕のバンドやってる時は身内だけでした。<笑>あるあるですよね。あるあるですよ。うん。だから NFT もそうやっぱり同じでそうなっちゃいけないいけないくはないかもしれないけどまあそれで成り立つって場合もあるけどねでも僕はうんやっぱりそこは抜けていきたい、うん、し炎の写真じゃねは今後ねそういうやっぱりより、うん、フェーズにいきたいなってい思いますねそうだからえっ、ー、と前々回か前回ジェーン3第4弾の時は本当にパブリックセール一般販売で、うん、まあありがたいことにちょっとこう早押し合戦的な雰囲気もね生まれてありがたい限りでしたけどその前のジェン2第3弾の時は自分のその写真 NFT コレクションもともとのね写真 NFT コレクションとかを持っているホルダーさん、まあ、ある種身内ですよね自分のことを知っているもうすでに自分の作品に興味を持ってくれてる人に、えー、優先購入みたいな感じで投げて、まあ、それでもね、えー、と全員が欲しいとはやっぱ言わなかったし。またちょっとそこはねまあある種シビアでもあるしまああ,、うん、ある種そこはちゃんとリスペクトがあったと思うんですけどうんだからもう今ほぼほぼ自分の身内<笑>ライブで例えるんだったら家族友人にはもうチケットをもう売りさばいた状態なのでここからいかに身内じゃない人にうん炎の写真ジェネを届けていくかでこれはまあなんだろうなそれがじゃあ目的クロさんの目的なんですか炎の写真ジェネがが売れれることそれがゴールなんですかって言われるとななんんかねねそうでもないだよ、ね、結局 NFT っていうのは自分の自己表現の拡張であって炎の写真じゃねえも言ってしまえば今たまたま僕が炎という、まあ、いわゆる IP ですよね IP 的なものを今自分の作品に落とし込んでうんいるんだけれどもこれっていうのもある種まあ一,一つの側面でしかないと思っていて。じゃあ追求していくと何なのっていうと自分が何者なのかっていうのを生きている間にとことん突き詰めたいっていうのが最終目標なんでしょうねうん自分が何者であるのかまあ何者になれるのかっていうのとちょっと違うけど自分自身が伝えたいと思っていること大事だと思っていることってのは果たして大切なんだろうかうん自分はこれが、えー、真理だと思っているけど本当にそれ真理なんだろうか自分はこう生きてる間にどこまで成長していけて、うん、どこまで自分のその持ち得ているもので勝負していけるんだろうかっていうことが多分最終目標なんでしょうね。まあ最終的には悟りがゴールなんだけど<笑>そのために今 NFT という手段を使って「炎の写真じェネ」という作品を携えてやっているっていうそういう感じなんでしょうね。うんそんんなな感じかないやマサボさん僕のバンドやってる時は身内だけれさっき読んだわ<笑>そうだねなぜ生を受けたのかこの年でもわからない、うん、そうなんで生を受けたのかっていうのは多分わかんないんですよねだって生まれたからここにいるってだから、うん、多分生きてる意味があるかどうかっていうと、うん、多分元々の意味とかってなくてだって生まれたっていうただの事実だから。うん、だから自分でうんどういう意味をそこに紡いでいくかっていうそこなのかなっていう気はねしていますねはいということで娘が起きてきたかなあ。娘起きてきますねはい、えー、今日が始まろうとしています<笑>ということで気づいたら一時間半喋っていましたはいということで<笑>えー、今日もねお付き合いいくださり、えー、ありあがとうございますす日日日日曜日ですね、うん、今日はどんな1日かなか、はい、また、あのー、昼間ちょこちょこスペースと釣ったりとかあとはまた夕方そうですね5時台うん5時から7時8時ぐらいのどっかで、えー、今日の、えー、スペースがやれたらいいかなとも思っていますのでもしよかったらそっちの方でもまたお目にかかれたらと思います。はいということでまさぽんさんまさにそうですね、うん、やりきりたいですね。と、はい、ということでえっとリクエストメニューというか、まあ、メニュー全部話しきれたわけではないんですけどまあ引き続きねこんな感じでやっていきたいと思います。<笑>大爆笑してね、はい、ということで皆さん今日も良い一日をそして心に前向きファインダーを。ではまた失礼します。あの潜って聞いてくださった方もありがとうございましたコメントくださった方もありがとうございますアーカイブで聞いてくださってる方もありがとうございますでは失礼します。